0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mercredi. Avis à tous les petits, moyens et grands curieux de cinéma et de musique, aujourd'hui nous allons parcourir la carrière de celui qu'on surnommait Il Maestro. Je parle ici Morricone, considéré encore aujourd'hui comme le plus grand compositeur de musique de film au monde, avec plus de 500 compositions pour le cinéma et 160 arrangements pour l'orchestre. Caché derrière des lunettes carrées noires et un style de professeur de mathématiques un peu strict, se cache en réalité le génie créatif de Morricone. Ce dernier imagina et composa certaines des musiques les plus connues au monde. On ne peut imaginer qu'un seul jour ne passe sans que ses compositions retentissent au cinéma, à la radio, sur nos portables et ne parviennent jusqu'à nos oreilles. Alors c'est parti pour cet épisode de Mercredi, il était une fois, Ennio Morricone. Musique maestro Thank you. Avant de lui attribuer la carrière cinématographique qu'on lui connaît aujourd'hui, Morricone est avant tout un passionné de musique. Né en 1928 dans le quartier de Trastevere à Rome en Italie, Ennio Morricone baigne dès son enfance dans la musique. Suivant les traces de son père, musicien de jazz, il étudie la trompette au Conservatoire Sainte-Cécile à Rome avant de se former à la composition et à la direction d'orchestre. À la fin de ses études, Ennio a de l'ambition. Il veut devenir un compositeur aussi grand que les compositeurs qui l'ont inspiré. Alors compositeur ou compositrice, c'est le nom du métier d'une personne chargée de composer de la musique. Pour cela, il ou elle écrit sur ce qu'on appelle des partitions que des instrumentistes vont ensuite jouer lors de l'enregistrement d'un album ou à l'occasion d'un concert. Mais Ennio Morricone, rencontre au début de sa carrière quelques difficultés à se faire connaître comme compositeur et ses musiques ne lui permettent pas de nourrir sa famille. Il accepte tout d'abord des contrats, non pas pour le cinéma, mais pour la télévision et la musique de variété italienne.
1: Et une heure que Per uscire di casa. Fattimi dare dalla mama, a prendere la te. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Visto uscire dalla scuola, insieme ad un altro. Con la mano nella mano, passeggiava con te. E gli spaccherò il muso, fatti mandare dalla mamma, a prendere il latte. Presto scendi, scendi, amore. Ho bisogno di te, ho bisogno di te. Dai, scendi, vieni giù. Sta uscire dalla scuola, insieme ad un altro, con la mano, nella mano, passeggiava con te, tu diglia quel coso, che sono geloso, che se lo rivedo e gli spaccherò il muso, fatti mandare dalla mamma,
0: Morricone va ainsi composer quelques grands tubes de musique pop italienne, comme Fatima dalla da mamma, qu'on vient tout juste d'écouter, interprété par Gianni Morandi. À l'époque d'après-guerre, l'Italie souhaite se moderniser. Morricone arrive à ce moment-là, et ça, il le comprend très bien. Il va alors composer des musiques en mélangeant son bagage musical de musique sérieuse du conservatoire à des sonorités de musique plus légère. Ennio va alors se frotter à des instruments nouveaux qu'on n'apprenait pas forcément au conservatoire à l'époque, comme la guitare électrique, la batterie ou la basse. Cette première approche de la musique, par la variété italienne, Morigone ne s'en cache pas. Au contraire, il considère que ce fut une grande école, car pour lui, il était important de travailler toutes les musiques, même les plus simples, car c'est comme ça qu'il s'est préparé à la suite de ses aventures musicales. Et quelles aventures N'est-ce pas maestro Io
1: ho cominciato i miei studi musicali non per scrivere per il cinema, ma per scrivere musica, per comporre, mi piaceva comporre, ero affascinato da, da certi compositori, da Petrassi, da Manipiero allora, poi anche da altri successivamente, Antichi, Palestrina, Monteverdi e in base a questi amori io ho deciso di fare il compositore, ma non pensavo di fare il cinema. Dans
0: cet extrait, Ennio Morricone nous confie qu'à l'origine, il ne voulait pas composer pour le cinéma. Ce qu'il voulait, c'était composer tout simplement. Il considérait d'ailleurs que c'était honteux pour un compositeur de s'abaisser aux musiques de films. Et pourtant, c'est auprès de son ami directeur de film Luciano Salce qu'il composa sa première bande originale de film avec Il Federale. à petit, Morricone se fait connaître dans l'univers cinématographique des bandes originales. La bande originale, ou BO, c'est le nom de la musique accompagnant un film, et c'est ce qu'écrit et compose Ennio Morricone. Un jour, quelqu'un sonne à sa porte. Un homme souhaite le rencontrer. Il dit s'appeler Sergio Leone. Il est réalisateur de films, italien, comme Morricone, et souhaite lui commander la bande originale de son prochain film. Il s'agira d'un western. Son nom Per un pugno di dollari. Pour une poignée de dollars. <musique>
1: Mm -hmm. Oh, <coughs> my
0: Le western est un genre de film dont l'action se situe en Amérique du Nord, à l'époque de la conquête de l'Ouest au XIXe siècle. Il met généralement en scène un héros ou un cowboy justicier face à un bandit ou un riche propriétaire. On retrouve très généralement dans le western des grandes étendues arides de l'Ouest américain, des villes avec des mal famés, des bandits, des courses de chevaux et surtout des duels au pistolet. Vous savez, c'est lorsque deux cow-boys se font face et dégainent le plus vite possible leurs armes pour mettre à mal leur adversaire, s'assurer la victoire et la vie. L'âge d'or du western se situe des années 1930 à 1950. Et l'acteur le plus connu de ce genre à cette époque est John Wayne. John Wayne, dans le rôle de Ethan Edwards, campe un personnage d'une trempe peu commune. Guidé par son courage, il accomplit des actes que l'esprit humain a peine à concevoir. Mais jamais il ne se prend pour un martyr,
1: jamais non plus il ne se prend pour un héros. Je te promets qu'en fin de compte, on le retrouvera.
0: Le western connaîtra un second souffle dans les années 60 grâce à Sergio Leone et ses fameux western spaghetti. C'est le nom qu'on donne au film western réalisé par des Italiens. Car apparemment, il déborde de partout comme une plâtrée de pâtes. Mais gare à celui qui osait prononcer Western Spaghetti devant Morricone. Il avait horreur de ce terme et pouvait rentrer dans une rage folle si un journaliste l'employait devant lui. Ainsi, Morricone accepte de composer pour les Westerns de Sergio Leone. C'est lui qui signe les bandes originales de La Trilogie des dollars. La Trilogie des dollars, c'est le nom du trio de films référence en matière de Western, avec tout d'abord Pour une poignée de dollars, puis et pour quelques dollars de plus, et enfin, le bon, la brute et le truand. Ça vous dit quelque chose Morricone et Léon vont nouer une amitié très forte, aussi bien sur le plan artistique que personnel. Morricone dira qu'il considérait Léon comme un frère. Et pour la petite anecdote, ils découvriront plus tard que petit, ils s'étaient rencontrés sur les bancs de l'école. Et oui ils étaient dans la même classe en CE2 avant de se perdre de vue et se retrouver bien plus tard, par hasard, pour faire du cinéma. Alors ouvre l'œil, peut-être que le ou la partenaire avec qui tu révolutionneras le cinéma plus tard se trouve assis juste à côté de toi en classe.
1: Oh, oh.
0: des dollars, c'est le chef-d'oeuvre qui propulsa la carrière de Morricone au statut de maestro. Et ce, grâce à sa précision légendaire et à tous les petits détails qu'il cache dans ses compositions. Par exemple, imaginez chez vous ou dans votre voiture le cri du coyote du désert. Allez-y. Prêt Alors vous l'aviez Impressionnant, non Si le coyote crie ainsi, c'est pour communiquer avec le reste de sa meute. Maintenant que nous avons en tête le cri du coyote, je vous propose d'écouter un extrait du thème iconique du bond de la brute et du truand. Tendons l'oreille, un indice s'y cache. Vous avez reconnu le coyote Avec ses notes aiguës qui se suivent rapidement et qui se répètent Eh bien, c'est l'impression que Morricone souhaite nous transmettre dans sa musique. Sans le savoir, la musique nous place dans un environnement. Le coyote, c'était l'inspiration de Morricone. Il a transformé le cri de l'animal pour nous plonger, indirectement, nous les spectateurs, dans le Grand Ouest américain. D'emblée, Ennio Morricone trouve un style qui sera le sien à la fois influencé par les compositeurs des westerns hollywoodiens et les sixties alors en pleine effervescence pop. il mêlent l'imagerie sonore des grands espaces de l'Ouest, avec les sifflements, les rythmes de galop de cheval, les guitares acoustiques, mais aussi un aspect plus moderne, avec l'emploi de la guitare électrique, des voix scandées et des bruitages de coups de feu par exemple. La musique au cinéma, pour une morricone, elle ne sert pas seulement à accompagner l'image, elle doit apporter quelque chose de supplémentaire. Elle est ce qui doit plonger le spectateur dans cet univers de western. Je vous propose de vous en faire une idée en regardant avec les oreilles cet extrait de Et pour quelques dollars de plus.
1: Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet et essaie de me tuer, essaie. C'est attention, le vieux. c'est avec celui-ci. Bien, tu connais le jeu.
0: Dans cet extrait, la musique est au centre de la tension qui se joue dans le duel à mort qui va s'opposer Douglas Mortimer, un colonel cherchant à venger la mort de sa sœur, et El Indio, un bandit sans scrupules, celui qui causa la mort de la sœur du colonel. La situation n'est pas bonne au début de la scène pour Douglas Mortimer. Il n'a pas l'avantage et il le sait très bien. Mais heureusement pour lui, Mancho, un chasseur de primes interprété par Clint Eastwood, vient à son aide, renversant les rapports de force entre les personnages et lui permettant de remporter la victoire sur son ennemi et de venger la mort de sa sœur. Dans cet extrait, on entend toute la tension narrative dans la musique qui vient ici mettre en avant l'histoire. Au début, on l'entend... Le colonel est seul et trop faible face à son ennemi. La musique le laisse alors seul, avec pour seul allié, la mélodie, cette air comme une berceuse très douce. Mais à partir du moment où il est rejoint par son acolyte Mancho, la mélodie change de cap. L'orchestre arrive, car ça y est, le colonel n'est plus seul. Il est armé, galvanisé et prêt à faire face à son adversaire. En fait, la musique ici contribue, comme l'image, à nous raconter l'histoire. Et c'est l'impression que souhaite nous partager Morricone dans chacun de ses films.
1: Bonsoir Monsieur Malaise. J'espère qu'on vous n'êtes pas trop étonné de me voir là. Je vous avais dit de passer quand vous vouliez. Chance, Si on peut dire, alors, on y va On y va.
0: Papi, tu dînes pas avec moi ce soir
1: Non, pas ce soir.
0: Ennio Morricone composa également pour des réalisateurs français. L'une de ses collaborations les plus populaires étant « Le clan des Siciliens », un film policier français réalisé par Henri Verneuil en 1969, dont on vient d'écouter l'extrait d'un dialogue entre Jean Gabin et Lino Ventura. Ici, un nouveau défi s'offre au compositeurs italien. Il n'est plus question de conquête de l'Ouest de Cowboy et de Coyote, mais bien temps présent en France avec Jean Gabin, un acteur français censé interpréter un mafieux sicilien traqué par un policier français joué par Lino Ventura, qui, lui, est un acteur italien. Vous comprenez le quiproquo Mais Morricone est clair, c'est la musique qui donnera au personnage de Gabin ses origines italiennes. Il va alors imaginer un air très grave et très sérieux de bandit sur lequel il va ajouter des maranzani. Ce sont des gambardes traditionnelles siciliennes pour donner plus de crédibilité au personnage de Gabin. Les Maranzani, tu vas les reconnaître tout de suite. Ce sont les instruments qui font dans l'extrait de la bande originale que Morricone a composé pour le clan des Siciliens et qu'on écoute tout de suite. Alors, tu l'as entendu le doing des Maranzani siciliennes Je suis sûre que oui. S'il y a bien un instrument au-dessus des autres pour une Morricone, c'est bien la voix. Car la voix est un instrument de musique faisant partie de la famille des vents. Car pour produire un son, on utilise du souffle. En soi, la voix fonctionne sur le même principe qu'une trompette, un harmonica ou une flûte, par exemple. Ce travail sur la voix, Morricone va le cultiver tout au long de sa carrière. Il le dira lui-même, la voix est l'instrument qu'il préfère. Car une voix, on en fait ce qu'on veut et on l'emporte partout. On peut la tendre, la détendre, crier, chuchoter ou encore siffler. Et pas besoin de paroles ni de texte, la voix se suffit à elle-même. Elle peut se charger de tout imiter et de créer des sons à l'infini. Et toi, tu le savais que la voix était un instrument
1: J'ai écrit un petit peu pour, ça. Écrit pour eux et l'ai dédié à eux. Sainte, mais ensemble ou une à la fois Uno alla volta, Una alla volta E tutte insieme Come si chiama questo brano? La nostra notte
0: Tu lo E dirigi? vado a dirigerlo Bravo,
1: io vado ad ascoltarlo
0: sur cette pièce pour voix, la Nostra Notte, qu'Egnio Morricone composa en 1967, que l'on se quitte. Je ne sais pas vous, mais moi cette émission m'a donné envie de me replonger dans des vieux western spaghetti et d'écouter plus attentivement le travail minutieux d'Egnio Morricone à la composition. Car entre musique et cinéma, en fait, il n'y a qu'un pas. Alors, à la prochaine pour une nouvelle émission de mercredi